0: de acompanhar uma partida esportiva ao vivo é completamente diferente de assistir à televisão. A atmosfera criada pelos cantos dos espectadores é capaz de energizar até mesmo os mais indiferentes ao jogo que está se desenrolando em sua frente. Mesmo na contemporaneidade, com os streamings e conteúdo sob demanda, estádios e ginásios seguem como santuários para os amantes do esporte.
1: Independente do esporte que você goste, os grandes marcos históricos associados aos palcos onde os assiste deveriam ser todos voltados às conquistas ou até às frustrações, certo? Infelizmente, essa não é uma realidade plausível quando identificamos contextos textos sociais e políticos. Manifestações de problemas sociais que precisam ser combatidos como racismo, machismo e homofobia entoam regularmente nos cânticos de torcidas.
0: E essas não são as únicas lembranças lamentáveis que estão registradas nos anais da história. Em certas situações os estádios se tornaram um palco de violência física, mortes e massacres. Como que aconteceu em 1920, na Irlanda, durante a Guerra de Independência Irlandesa?
1: Durante uma partida de futebol gaélico, um esporte extremamente popular no país, entre um time de Dublin e outro de County Tipperary, membros das Forças Armadas Britânicas invadiram o estádio de Croke Park e abriram fogo contra espectadores, jogadores e vendedores de ingressos causando dezenas de mortes e lesões. Combinado a outras mortes ocorridas naquele dia por conta da caça do exército republicano irlandês para encontrar espiões britânicos, 21 de novembro de 1920 entrou para a história como o segundo Bloody Sunday do país.
0: As notícias lamentáveis correram pelo mundo, ferindo muito a imagem internacional do Reino Unido, levantando a cortina para um problema corrente que ocorria naquela região desde o século XVI. Até mesmo jornais unionistas da época, que reprovavam a independência da Irlanda, criticaram as ações e satirizaram as notas oficiais emitidas pelo órgão inglês estabelecido em Dublin.
1: Os eventos do massacre em Crop Park, movimentos de independência irlandês e os impactos do imperialismo nas ilhas britânicas, você ouvirá sobre tudo isso agora, neste episódio do Finta Política. Pessoal, quem está falando aqui é o Heitor Fascini.
0: E eu sou o Felipe Raguirrara.
1: Estamos começando agora mais um episódio do Finta Política, seu podcast sobre política, sociedade, cultura, economia e história, que tem como a cola de todas as narrativas o esporte. E antes da gente seguir com o assunto, já ficam os nossos apelos. Compartilhe este e os demais episódios do Finta Política com seus amigos. A gente fala aqui basicamente de todas as modalidades, sempre as relacionando com histórias relevantes. Com certeza tem um episódio aqui para o gosto de cada um. Nós estamos distribuídos em todos os agregadores e feeds de podcast, então ouça por qual canal preferir e não se esqueça de deixar sua interação com o um coraçãozinho, cinco estrelas, comentários e inscrições. Além disso, nós também temos um perfil no Twitter, o arroba fintapolítica. Segue a gente lá, pois sempre compartilhamos os episódios novos e muitos outros conteúdos firmezas. Bora para o episódio, Felipe? Até já sei que você vai falar... Sobre começarmos com os contextos históricos, não é mesmo?
0: Opa, até parece que você me conhece, viu, Heitor? É, realmente, antes de falar sobre o Bloody Sunday de 1920, ou Domingo Sangrento, na tradução para o português, a gente precisa entender o que levou aos acontecimentos. Mas antes de mais nada, acho que a gente precisa fazer uma desambiguação, porque na história da Irlanda não há apenas um, mas quatro Bloody Sundays. Isso mesmo. Apesar de ser um grande foco da imigração e intercâmbios por parte de nós brasileiros hoje em dia, uma coisa que é pouquíssimo associada, até por se tratar um país europeu, é o quanto a sua população sofreu nas mãos da coroa britânica. Três dos incidentes, 1913, 1920 e 1972, ocorreram a partir de atos de extrema violência por parte do exército do Reino Unido. O outro, em 1921, ocorreu em Belfast uma cidade no norte da Irlanda, em um conflito generalizado entre membros do exército republicano irlandês, estabelecidos por lá, conhecidos como IRA, e a real polícia irlandesa, o RIC, que era a principal força de polícia a serviço do Reino Unido naquela região. Inclusive, os eventos de 1972 foi tema de uma música do U2, Sunday Bloody Sunday. Vamos abordar aqui, nesse episódio Que tem relação direta com o espectro Esportivo, é o Bloody Sunday De 1920, mas Agora sim, a gente tem um contexto Histórico comum a todos Que precisamos passar, afinal Qual é a raiz do confronto Entre Irlanda e o Reino Unido
1: Bem, para isso vamos dar um pouquinho Do que torna esses povos Tão virtualmente opostos E com uma raiz conflituosa que cresceu Muito entre o fim do século XIX E o início do século XX o grupo étnico irlandês, conhecidos como gaélicos, surgiu originalmente na Ilha da Irlanda, que conhecemos hoje, mas tem diversos históricos de expansão para Gales, Escócia e Inglaterra. E a animosidade territorial já data desde os primeiros séculos deste calendário. Entre 43 e 410 d.C., o sul das Ilhas Britânicas, principalmente onde fica a Inglaterra, havia o domínio do Império Romano que já causou diversas disputas com os povos gaélicos na busca pela expansão. Com a queda dos romanos nos cinco séculos seguintes, povos germânicos como os anglos e os saxões se estabeleceram na região antes dominada, dando raiz ao que se estabeleceu como a coroa britânica e a própria língua inglesa. O detalhe é que, neste período, entre a Idade Média e os tempos modernos, o Império Inglês começou a ganhar muita força, expandindo seu território e englobando os demais que compunham a Ilha Britânica.
0: A Irlanda, a princípio, não era um grande foco. Porém, em 1534, a oposição entre a Coroa Britânica e a Igreja Católica se intensificou. E você pode estar pensando, é, o que, que isso tem a ver? Igreja Católica, é, em Coroa Britânica, o que, que isso tem a ver com a Irlanda? Dentre as viagens e expansões do povo gaélico pela Europa, a formação da Igreja Celta e as conexões feitas no restante do solo europeu, formou-se uma forte conexão entre a corrente católica e a ilha da Irlanda, que eventualmente passou a ser considerada como um território papal. O Império Britânico, que por muito tempo também seguiu as diretrizes da Igreja Católica, rompeu esses laços com a ascensão do rei Henrique VIII, que além de fundar a Igreja Anglicana, passou a tomar territórios da Grã-Bretanha para controle do seu reino. Dentre esses territórios estava a Irlanda, que foi incorporada em 1541. E desde então começou-se uma violenta empreitada pelo domínio institucional e religioso do local. Católicos irlandeses foram muitas vezes perseguidos, o que intensificou as diásporas da população local. Nos anos de 1840, quando o parlamentarismo já estava bem instituído na Inglaterra, houve um grande surto de fome e doenças na região, não houve apoio da coroa, o que causou migrações em massa para territórios colonizados pela própria Inglaterra, como foi nos Estados Unidos. Para se ter ideia, em 1900, Prestes a entrar no novo século, a população da Irlanda era praticamente metade do que era em 1840.
1: A gestão irredutível, ineficiente e violenta dos ingleses sobre o território deu nascimento a um movimento nacionalista que ganhou força por volta de 1870. A busca do Partido Parlamentar Irlandês era pela autonomia, mesmo que ainda estivessem debaixo do guarda-chuva na coroa. Diversas tentativas de atos e plebiscitos para se passar a autonomia governamental ocorreram, mas foram frustradas uma atrás da outra. Em 1916, houve uma declaração de independência que não foi reconhecida pela comunidade internacional e nem pela Inglaterra. Com a efervescência do grito por liberdade na Irlanda, Sim cunhou uma mensagem para as nações livres do mundo, declarando que havia estado de guerra entre os países. O movimento voluntário irlandês, que protestava e lutava pela independência, renasceu em 1919, como exército republicano irlandês, o IRA, que passou a opor o Dublin Castle, que representava a coroa britânica. Já em 1919, pós Primeira Guerra Mundial, as retaliações entre o IRA e as organizações militares e policiais da Irlanda tomaram conta do país. Tudo isso culminou na Guerra da Independência Irlandesa.
0: O Reino Unido possuía diversas forças envolvidas nessa Guerra de Independência. O Exército, a Real Polícia Irlandesa, conhecida como RIC, os Black Tans, uma força especial que foi recrutada especialmente para reforçar o RIC e composta por ex-militares da Primeira Guerra que estavam desempregados, e muitas outras divisões auxiliares. O RIC, principalmente, além de ter brigadas ativas e fardadas, agia com agentes infiltrados à paisana, investigando as ações do Exército Republicano Irlandês. E o IRA, por sua vez, ele fazia da Real Polícia Irlandesa os seus principais alvos, visto que estavam infiltrados por toda a Irlanda. No dia 21 de novembro, no que aparentava ser um domingo qualquer, o Exército Republicano Irlandês iniciou pela manhã uma massiva operação para assassinar agentes do RIC. Foram registrados diversos tiroteios e mortes em toda Dublin, entre alguns que foram identificados como membros da Real Polícia Britânica, membros do Exército do Reino Unido e até alguns civis que não tinham qualquer relação com o embate. Ao todo, 16 homens foram mortos somente pela manhã. Mas a catástrofe não parou por aí. A tarde daquele domingo se tornaria ainda mais sangrenta.
1: Mesmo com o clima de guerra, cerca de 5 mil pessoas compareceram ao Crop Park, um dos principais santuários esportivos do país no qual só se permitia jogar partidas de esportes gaélicos, por determinação da Associação Atlética Gaélica. Naquele dia, dois times disputavam uma partida de futebol gaélico, uma modalidade tão antiga quanto aquela que domina o mundo até hoje. O esporte consiste em uma mistura de futebol, rugby e vôlei. Cada time possui 15 jogadores e existem duas formas de se pontuar, chutando ou socando a bola por cima da trave, no que se assemelha a um gol de rugby chamada de points, ou fazendo o mesmo na área abaixo da trave, o que é igualzinho a um gol de futebol, incluindo a existência de um goleiro, chamado de gol. O primeiro vale um ponto, enquanto o segundo vale três pontos. Durante a partida são marcados os números absolutos, ou seja, se um time marcou três gols, eles ainda não são multiplicados por três. Somente ao final, as parciais são multiplicadas e somadas ao total de points. Quem termina com mais pontos totais sai como vencedor. Não é um esporte tão simples para nós, que não estamos acostumados. Mas o futebol da Élico é uma febre até hoje no país, chamando mais de 80 mil pessoas para acompanhar as finais que acontecem sempre no Croc Park. No entanto, o que era para ser uma partida simples entre o time de Dublin e o time de Tipperary marcou a história de forma negativa.
0: Em busca de responsáveis pelos assassinatos ocorridos pela manhã, um comboio policial formado pela RIC e pelos Black Tans se aproximou do estádio. A intenção, segundo explicações pós-incidente, era de que eles fariam um anúncio pelo megafone do estádio de que todos os homens presentes no local seriam revistados ao sair de lá. Porém, assim que o comboio chegou, com veículos lotados de policiais fortemente armados e um carro forte blindado com metralhadoras automáticas apontadas para fora, os vendedores de ingressos, que não tinham qualquer relação com o IRA, correram em diversas direções, sendo alvejados por 90 segundos direto pela polícia. Nesse ponto, a torcida que acompanhava o jogo passou a ouvir os sons de tiros que vinham das catracas. Logo em seguida, os carros entraram no meio do campo por diversas entradas, fechando o cerco para os espectadores e atletas.
1: Você quer Mais que bem? eu entre no... A história do megafone? Nada disso aconteceu. Os policiais começaram a disparar contra a plateia. Cerca de 114 rodadas de munição dos rifles mais diversas rodadas de tiro de pistola e 50 rodadas de tiro de metralhadoras automáticas foram disparados contra os civis. Ao todo, 14 pessoas morreram no massacre, no local ou no hospital em decorrência dos ferimentos. As vítimas foram Jenny Boyle, James Burke, Daniel Carroll, Michael Fury, Michael Mick Hogan, Tom Hogan, James Matthews, Patrick O'Doyd, Jerome O'Leary, William Robinson, Tom Ryan, John William Scott... James Tihan e Joe Train.
0: Não houve distinção. Não haviam alvos. Apenas a ideia de alvejar o máximo de presentes possível. Jane Boyle, de 26 anos, era uma jovem com um casamento marcado para cinco dias depois do massacre. Jerome O'Leary e William Robinson tinham 10 e 11 anos, respectivamente. Eles eram crianças. E Michael Hogan, atleta do Tipperary, foi a única fatalidade entre os jogadores. Mais tarde, naquele mesmo dia, Dick McKee, Peter Clancy e Connor Clooney os dois primeiros, que eram oficiais do exército republicano irlandês e que atuaram nos assassinatos de agentes britânicos, e o terceiro, que era filho do arcebispo de Perth, da Austrália, foram presos, torturados e mortos no Dublin Castle. Ao todo, naquele dia, 33 pessoas morreram no segundo Bloody Sunday da Irlanda, 14 delas civis que queriam apenas assistir a uma partida do seu esporte favorito.
1: O massacre de Croke Park tomou a mídia. O Dublin Castle soltou uma nota oficial afirmando que os homens envolvidos no massacre não eram parte da sua força policial, e sim pessoas disfarçadas que tinham apenas a intenção de realizar práticas genocidas no estádio. Ainda, oficiais na época inventaram uma série de informações dizendo que assim que chegaram nas portas do estádio, foram recebidos com tiros por membros do IRA, o que de fato não aconteceu. Nem a própria mídia britânica comprou a narrativa que se tentou vender sobre o incidente. Jornais unionistas, ou seja, aqueles que se opunham à independência da Irlanda como The Times, condenaram as ações e satirizavam as justificativas publicadas pelo Dublin Castle. Mais do que isso, o evento de Croc Park atingiu o conhecimento internacional e abriu a cortina para algo que o mundo desconhecia, a brutalidade praticada pelos britânicos não apenas na Irlanda, mas também em outros territórios que ainda acompanham o Reino Unido, como Gales e a Escócia. A Guerra da Independência Irlandesa se estendeu até 1923. A Irlanda passou, então, a ser um Estado Livre, ganhando sua própria Constituição em 1937 e o status reconhecido como a República da Irlanda em 1949. É, Felipe, é, é nesses momentos que a gente entende como esporte e, e política e as... os casos tristes da política, da história, se envolvem, né?
0: Pois é, é... quando a gente pega esse espectro, principalmente de guerra, né, cara? Tipo, se a gente pensar em é, 1920, aí, bem recente, após o fim da Primeira Guerra Mundial, você é, tem, teoricamente, um país em recessão, que é o Reino Unido, mas ainda sustentando uma guerra em prol de é, dominação em outro território, que se entende como livre e com todo um outro tipo de identificação e você percebe que o local muitas vezes escolhido para que se pratique esses tipos de violência contra civis é justamente o estádio, porque lá estão é, tem mais pessoas junto então acaba se tornando um momento propício para que essas faces mais sórdidas né, da, da guerra se manifestem
1: e é a atuação de um país em vantagem, tanto numérica quanto de poder, em cima de outro país que subordinado a ele, né? Que é algo que a gente vê acontecer até hoje em dia, né?
0: Pois é, cara. Na verdade, eu tenho até aqui um, um dado aqui do mais ou menos do tamanho das forças envolvidas nessa guerra, porque... Por serem países muito próximos, não, não houve, tipo, uma invasão massiva de brigadas e armas, mas, tipo, foi, foi um tamanho de exército controlado. O IRA, né, o Exército Republicano da Irlanda, ele tinha cerca de, mil e, de 15 mil é, pessoas e mais, tipo alguns algumas instituições civis lá, pouquíssimas pessoas é, agregando aí. Enquanto o, o, a parte britânica tinha cerca de 20 mil só no seu exército, tinha ainda os estabelecidos na Irlanda, que era o IRC, que era a polícia real, com quase 10 mil, mais os Black Tans que eram é, principalmente esses oficiais aposentados né, e desempregados da Primeira guerra, que eram, estavam em cerca de 7 mil, e mais outras forças que também davam para somar uns 5 mil, ou seja, é, tinha o, a capacidade bélica, poder é, pelo, pelo lado do exército, todo, todo concentrado de um lado, né? Que buscava, que praticava uma violência tremenda contra um povo que vivia parte daquilo, né?
1: É exatamente, exatamente. E. Aquilo que a gente falou, no um momento de maior vulnerabilidade é, dentro do... assistindo uma partida de futebol gaélico que era provavelmente o, a válvula de escape de boa parte daquela torcida.
0: Sim. Se a gente para pra pensar, a gente tava em plena guerra, né? Tava em plenos conflitos civis né, naquela região e mesmo assim 5 mil pessoas foram é, pra aquele estádio assistir, né?
1: Porque são paixões, né, cara? E aquilo Dentro do estádio, a galera pensava que não ia acontecer, né? É o momento de tirar tudo da cabeça e correr atrás das coisas,
0: né? É, e eu acho importante também é recontar esses essa, a, a história dessa maneira também. E tipo, o que acaba se demonstrando através do esporte para gente relembrar que o. É, os Estados Unidos terem aquela nação, aquela natureza imperialista nos momentos mais modernos é, faz, faz talvez a gente esquecer como muitos dos países europeus é, influenciaram o, é, tanto essa natureza como praticaram coisas é, inadmissíveis no passado. É, quantas vezes a gente já falou aqui no canal de como eles influenciaram é, eventos terríveis no? na África do Sul, na Palestina, que teve influência do Reino Unido também. A Índia. A Índia. Tem,
1: tem muitas coisas, muitas coisas desse passado imperialista. Bom, Felipe, baita episódio, assunto que eu não conhecia realmente antes de começar a fazer o episódio, e é um assunto importante ser relembrado, né?
0: É, eu, eu vi até, tentei ver algumas jogadas de futebol gaélico, parece ser bem <risos> interessante... <risos>
1: Ouvindo parece algo completamente confuso na minha cabeça, mas...
0: né eu, assim, eu não entendi nada. Porque eles carregam a bola, eles chutam, eles batem com o cotovelo, dão um soco. Bicho, pra mim é a pura loucura.
1: <risos> Bom, galera, esse foi o episódio de semana. Semana que vem tem mais. A gente se vê logo mais. Continua acompanhando o Finta Política, que a gente gosta muito da sua audiência. Falou, galera! Tamo junto! Valeu!